0: Salut Hélène Salut Marc Je suis ravi de te retrouver, on est toujours dans ce bar assez bruyant Il y a plein de gens qui mangent autour de nous, ça nous donne faim Moi j'ai pas encore mangé, j'imagine que toi non plus
1: Non mais c'est pas grave, c'est la la campagne, on est habitué à sauter des repas
0: En plus je rappelle que tu es végétarienne, donc toute la carte ne doit pas forcément te convenir Bref, c'est notre dernier épisode. Hélène, je voudrais un petit peu élargir le débat. On a beaucoup parlé d'où tu venais, de vos propositions. Dans cet épisode, je voudrais parler de ce qui se passe à l'étranger et faire des petits comparatifs. On avait dit que le parti animaliste français fait partie de la deuxième vague de partis qui, en 2019, ont rejoint les sept partis de sept pays différents qui forment une alliance au Parlement européen qui s'appelle Animal Politics EU. Donc le titre est clair. Aujourd'hui, il y a onze partis dans cette, je vais appeler ça, FEDE. Au début, il y en avait que sept. La France n'en était pas. Vous faites partie des quatre partis qui ont rejoint cette alliance justement en 2019 avec ces fameux 2 et quelques pourcents que vous aviez fait. Alors, on en a déjà parlé un peu dans le premier épisode avec toi. Les précurseurs en matière de partis exclusivement animalistes, tu l'as signalé, sont les néerlandais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur leur parti et sur l'histoire
1: Donc C'est un parti qui a été créé en 2002 euh, qui, depuis, s'est présenté euh, à toutes les élections et, a, et n'a cessé de, de progresser. Pour nous, ça a toujours été un exemple parce qu'ils bah, avaient une expérience. Après, euh, tout n'est pas transposable parce que leurs règles électorales sont très différentes à celles de la France. Euh, mais c'était pour nous important de savoir que l'expérience avait déjà été réalisée dans d'autres pays et que nous pouvions euh, donc l'essayer également en France.
0: D'accord. Alors ça, c'est nos fameux amis euh, néerlandais. Est-ce que tu sais dire le nom de ce parti en néerlandais
1: Parti for dieren.
0: Alors j'imagine que la prononciation n'est pas tout à fait euh, non, ça, oui. mais c'est ce qui veut dire. Parti pour les animaux, oui. Voilà. Alors j'avais mentionné qu'en Allemagne, on compare souvent la France et l'Allemagne pour beaucoup de choses, donc là on va le faire aussi. En Allemagne, il existe un parti qui s'appelle le Tierschutzpartei, mmh. qui a été créé en 1993. Mais la petite nuance, c'est que tu disais qu'il n'est pas exclusivement animaliste. Oui. Bien que sa plante tire chaud oui, ça veut dire fait. protection des animaux, le parti de protection des animaux.
1: Oui, c'est un parti aussi animaliste, mais qui effectivement a pas eu exactement la même approche que le parti animaliste néerlandais.
0: D'accord. Nos amis espagnols ont un parti qui s'appelle le PACMA, hein qui a été fondé en 2003. Alors j'ai dit que les Allemands c'était en 1993, le PACMA c'est en 2003, donc ça fait quand même une quinzaine d'années avant la France On ne va pas faire des analyses un peu trop poussées, mais c'est très nordiste, finalement, nordique. Le le souci des animaux est très scandinave, très allemand, très néerlandais, on l'a vu, les néerlandais, les premiers, etc. L'Espagne a quand même 15 ans d'avance sur nous en la matière.
1: Oui, oui, c'est sûr, effectivement. Il était temps que la France crée son propre parti animaliste et puisse faire émerger cette question sur le terrain politique.
0: Alors, nos amis britanniques, dont on parle beaucoup pour plein d'autres raisons, ont un parti qui s'appelle le Animal Welfare Party. Et là, j'ai trouvé très peu d'enseignements sur eux. Tu peux, tu peux m'en dire plus
1: Alors, je ne veux pas te dire de bêtises sur la date exacte de création, mais c'est un parti qui est bien plus ancien que le parti animaliste également, qui fait partie aussi des discussions que nous avons et des sortes d'alliances que nous avons avec les partis animalistes depuis des années, qui se présentent aussi aux différentes élections.
0: Le dernier parti des les sept euh, précurseurs, si j'ose dire, est un parti suédois qui s'appelle le Fourone Party, c'est ça
1: Oui, c'est, la, la prononciation est compliquée.
0: <rire> D'accord. Et le dernier que je n'avais pas dit, c'est le parti animaliste de Chypre. Ce petit confetti euh, méditerranéen fait. Euh, qui fait partie des sept. Et donc voilà, il y a la deuxième vague, je l'ai dit. Vous avez été rejoint par euh, nos amis belges. Dir Animal, je le prononce très mal. Là, tu vas encore plus sourire. Il y a la Finlande qui est arrivée. J'essaye de le prononcer. Ah. Eilano Kois haut lui.
1: Très compliqué. On arrivera pas, Je ne m'y donc. risque pas, moi. Bon, en tout cas, les
0: Finlandais ont rejoint ces trondes-là. Les Français, on l'a dit, vous faites partie de ces quatre nouveaux depuis 2019. Et nous avons aussi les Italiens. Mm. Euh, un mot sur les Italiens, qui sont aussi des voisins directs.
1: Oui, alors le, le mot est plus facile, Partido Animalista. Donc c'est plus facile leur nom à, à prononcer. Ils participent aussi à toutes les rencontres internationales et à tous les échanges. Et ils faisaient partie de la coalition pour les élections européennes de 2019.
0: Alors, on l'a dit dans un autre épisode, mais je le rappelle ici, ces 11 partis sont réunis dans une coalition qu'on va appeler la Animal Politics EU. Il y a trois représentants au Parlement européen. On a dit, il y a un portugais, un allemand et la chef de ce parti, la représentante de ce parti dont tu vas rappeler le nom, c'est une néerlandaise.
1: Oui, c'est Anja Azekamp. Alors, ce n'est pas structuré, on ne peut pas vraiment parler de fédération de partis. Chaque parti animaliste a obtenu un élu, mais il n'y a pas de fédération en tant que telle qui a été créée formellement ni de parti européen.
0: D'accord. Hélène, j'aimerais que tu nous expliques, alors peut-être un peu plus pour les puristes, il y a deux grands courants dans ces partis. Il y a un courant welfairiste et un courant abolitionniste hein, dans tous ces partis qui défendent les animaux. J'aimerais que tu nous parles de ces deux grands courants, si d'ailleurs tu les reconnais. Est-ce que ce que je dis, ça se vérifie
1: Alors, euh, le courant welfairiste et le courant abolitionniste, c'est surtout dans le cadre des associations, dans le cadre des, des partis politiques. Je ne pense pas que la distinction soit réellement pertinente, puisque dans le cas de... de... Vous, vous êtes les deux. Alors, J'aime pas en général coller une étiquette. Nous, ce que l'on veut, c'est améliorer la condition des animaux et on le fait dans le cadre démocratique, donc en accompagnant aussi les souhaits et les volontés des citoyens.
0: Hélène, ce qu'on n'a pas dit, c'est le succès. Quel est le succès relatif Là, pour l'instant, vous, vous êtes à 2%. Vous avez beaucoup de sympathie de la part du public, mais ça ça ne se traduit pas en vote pour l'instant. Quelle est la situation dans les autres pays Fais-nous un petit comparatif.
1: Alors c'est très différent d'un parti à l'autre, mais en tout cas une chose est certaine, c'est que dans tous les pays, le vote animaliste augmente, élection après élection. On le voit au niveau des Pays-Bas, ils ont à chaque élection de nouveaux élus. En France, effectivement, à chaque élection aussi, ça s'est vérifié depuis les législatives de 2017. Mais une chose est sûre, c'est que le sujet monte, il y a la préoccupation des citoyens monte aussi. Après toute la difficulté pour un petit parti comme le nôtre, c'est de faire connaître notre existence et de diffuser nos idées auprès des électeurs, puisque il est difficile d'avoir accès autant que. Que les entre guillemets gros partis aux médias et que malheureusement souvent la notoriété des partis se fait grâce aux médias qui sont télévisuels et donc on a un déficit de notoriété mais quand les citoyens nous connaissent en général ils adhèrent à, notre, à nos idées
0: Hélène je voudrais finir sur une série de questions je dirais personnelles peut-être un peu plus philosophiques on a je pense pas mal détaillé est-ce qu'on a oublié de parler de choses qui te paraissent importantes à ce stade
1: Je pense pas, je pense que nous avons évoqué pas mal de choses
0: j'ai envie te, de te demander euh, ce qui t'énerve le plus en ce bas-monde, ce qui te t'horripile le plus.
1: Alors, Ce qui me révolte, je dirais plutôt, c'est euh, ces violences que l'on fait subir, à mon sens, gratuitement et surtout inutilement à tous ces êtres sensibles que sont les animaux. C'est quelque chose que je ne comprends pas depuis que je suis enfant, que je, que je continue à ne pas comprendre et contre lequel je lutte de toutes mes forces.
0: Quel est euh, ton plus grand espoir
1: Mon plus grand espoir, c'est que les citoyens prennent conscience de de ce que l'on fait subir aux animaux, que c'est inconcevable, inacceptable. Et ce que je vois et ce que je trouve extrêmement beau dans le mouvement animaliste, c'est que des personnes extrêmement diverses, de tous les horizons, de toutes les catégories catégories sociales, de toutes les origines, de tous les âges, euh, se réunissent ensemble pour porter euh, cette cause animale et ce combat. Et je trouve qu'il y a assez peu aujourd'hui de causes qui arrivent à réunir des personnes aussi diverses. Et ça, ça donne espoir.
0: Hélène, quelles sont les personnalités qui t'inspirent en France ou ailleurs dans le monde
1: En général, j'aime pas trop répondre à cette question, parce que citer des personnes, ça ne sera jamais exhaustif. Et c'est souvent oublié que en fait, le mouvement animaliste, il s'est construit grâce à beaucoup de personnes dans différents pays, y compris en France. Et donc, j'aime pas, parce que ça pourrait donner le sentiment d'une exhaustivité, il y a beaucoup de personnes, à la fois des célébrités, mais aussi des anonymes, parce que ce combat, il est porté aussi par des anonymes.
0: Donc ceux qui tu rendre hommage, c'est vos adhérents, c'est les, c'est les anonymes qui se bougent et qui... C'est toutes
1: les personnes euh, connues ou moins connues qui se mobilisent au quotidien pour faire avancer cette cause et pour défendre les animaux.
0: D'accord, ok. Euh, tes livres, tes films de chevet
1: Je ne suis pas trop
0: film. Euh... Animal Liberation 1975, Peter Singer.
1: Oui, alors ce n'est pas forcément mon livre de chevet, mais ça fait forcément partie des livres que livre j'ai lus. bien sûr.
0: On rappelle que c'est cet Australien. Tout à fait. Voilà, c'est la libération animale, c'est le livre de chevet de toute cette cause, de toute cette mouvance.
1: Alors il y en a beaucoup, c'est pareil, comme il n'y a pas un seul auteur, oui. il y a plusieurs, c'est un euh, des plus plusieurs livres. C'est un des plus anciens, c'est un des précurseurs, c'est clair. Il y a eu Rachel
0: Carson, bon, c'est ouais. un peu différent. Euh,
1: plus récemment, il y a eu Zoopolis qui a beaucoup inspiré le mouvement aussi, euh, qui est très important, parce qu'il envisage euh, les rapports entre les humains et les animaux sous la forme d'une citoyenneté.
0: L'auteur, le...
1: Cleminka et Donaldson, Sue Donaldson.
0: Hélène, je voudrais finir cette émission en te posant la question rituelle. Euh, Que t'inspire le titre du podcast, le grand frère des quatre, parce que toi tu vas passer dans celui qui s'appelle Combat, dont le titre est à peu près clair. Mais notre écosystème s'appelle Baleine sous Gravillon. Qu'est-ce que tu penses de ce titre
1: Je le trouve à la fois rigolo et à la fois significatif parce qu'effectivement, j'ai l'impression que la cause animale devrait être assez évidente, devrait nous, nous sauter aux yeux et on essaie de la cacher sous le tapis, sous le gravillon, et la rendre invisible alors qu'elle irrigue toutes nos politiques publiques et elle devrait être fondamentale.
0: C'est bien, ok. Rien à ajouter à cette belle réponse. Hélène, tu es très pressée, tu as un nouveau rendez-vous, donc on, on va te libérer. Je te remercie infiniment du temps que tu nous as accordé. Merci à toi. Ben, merci à toi, bon retour. Merci. Tu vas bientôt prendre un train. puis euh, bon courage pour Portéo, la défense des animaux. Merci Hélène, à bientôt.
1: À bientôt, merci beaucoup.
0: Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire